0: raríssimos, bom dia René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha hoje, para minha alegria espero que, né, pra alegria de vocês também eu tô conseguindo gravar com um pouco mais de tempo, então temos de volta os nossos amigos fake na cafeteria fake, conversando fake né, então espero que isso faça alguma diferença, eu tenho algumas poucas é, notícias que eu, que eu acho que são válidas de comentar aqui a primeira delas é um artigo do Pedro Dória A Pedro Dória escreve pro Estadão né? o Pedro Dória é, é, um, é um dos personagens que eu entrevistei lá no Guia dos Perplexos, lá atrás, quando eu fiz uma, uma batelada de entrevistas com pioneiros da web, eu, eu respeito muitíssimo, admiro muitíssimo o trabalho do Pedro, é, e ele, tá, ele coloca uma questão que a gente já vem trazendo aqui de uma maneira ou de outra, que é a crescente, a crescente percepção de que o Google e o Facebook e as Amazon da vida é estão se tornando poderosas demais, o que acontece, na Europa, isso já vinha acontecendo, você tem ações contra o Google, né? a Europa é mais, ela ela regula mais, ela ela é mais intervencionista tradicionalmente do que os Estados Unidos, mas o que o Pedro Dora chama atenção é que agora mesmo lá em terras americanas, o clima está mudando, aquela vale tudo, né, que ele faça lá o que você quiser, o laissez-faire, o laissez passer do do liberalismo americano, está começando a a entrar em xeque, porque mesmo republicanos, mesmo democratas, o Congresso, etc. eles estão começando a questionar né, o papel excessivamente monopolista, monopolizador, centralizador, hiperpoderoso dessas plataformas. O que o Pedro Doria traz, que eu achei muito interessante, ele traz os valores que tanto o Facebook quanto o Google gastam com lobby em Washington. Lobby não é ilegal, nos Estados Unidos é perfeitamente possível que grupos privados tentem de alguma maneira influenciar é, o voto, a opinião, sobretudo né, do, dos parlamentares antes né, do congresso, etc e tal então o Google já é o segundo maior lobista aparentemente, se a é minha memória não me trai, estou falando aqui de memória, o Google está gastando acho que 4 milhões e meio por ano é, de dólares com lobby para tentar mostrar para os congressistas que é, eles não são maus, né? o Facebook gasta acho que um milhão e tanto, ou alguma coisa perto de dois, estou falando de orelhada né? então vejam só esses caras estão lá gastando uma graninha boa né, para tentar livrar a barra mas a pressão está aumentando isso é muito interessante né? isso é talvez será que a gente está perto aí de né, de um divisor de águas né? perto aí de algum movimento mais ou menos como aquele que aconteceu com a Microsoft lá atrás né? a Microsoft também cresceu para caramba foi punida né? se redimiu etc e tal é capaz que a gente esteja prestes a ver alguma coisa parecida mesmo em território americano com os Googles, Facebook, Apples e Amazons da vida, é, é, eu não posso senão celebrar, né? O, o Pedro Doria é mais jornalístico, eu, 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 eu posso me permitir ser muito mais parcial, eu, eu acho que esse monopólio tem feito um estrago considerável, né? e que está sendo comprovado crescentemente né, com a eleição do Trump, etc e tal, é, ao, ao, ao longo dos anos, né? eu me lembro de tempos mais exuberantes, eu me lembro de tempos com mais diversidade no mercado digital, hoje é praticamente, né? É, 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 são dois polos, para não dizer que o mercado é bipolar, né? a verba vai ou para o Google ou vai para o Facebook, 10, 15% vai para o resto, né? e o resto é que se vire com isso, é, então é, eu, eu juro que eu sinto um pouco de saudades, ou bastante saudades de um tempo em que era mais possível né, ter mais diversidade, mais variação... mais tipos diferentes né, de de negócios... do que hoje que realmente você tem um de cada. Você tem uma Amazon, um Google, um Facebook e nada mais. né? Mas então, curiosamente, eu também pretendo gravar Caminho do Trabalho... um um podcast, um um vídeo para o Roda e Avisa... que é um podcast antiquíssimo meu... em homenagem ao Pedro Doria... lembrando de um artigo que ele escreveu tempos atrás sobre por que, que o Google e a, e a Apple estariam investindo em hardware, e eu tenho uma tese que talvez complemente, eu, depois, assim que eu publicar, eu, se vocês me seguem nas outras redes, vocês vão ver essa maluquice que eu quero improvisar agora no caminho para o trabalho, mas voltando, eu estou aqui fazendo uma digressão gigante, isso na verdade é uma notícia que tem, na verdade um interesse meio pequeno, a não ser com as minhas fantasias apocalípticas, acontece o seguinte, eu não sabia, mas quando um satélite está obsoleto e o cara tem que ser aposentado, né? quando os cientistas conseguem ter alguma escolha sobre onde esse satélite vai se precipitar, eles escolhem sempre a mesma região. Normalmente satélites, quando pifam, sei lá, surtam, espanam, eles são pequenininhos e eles começam a mergulhar em direção à Terra, mas no atrito com a atmosfera, eles simplesmente desintegram, volatilizam, eles queimam, não chega nada perceptível aqui. Quando eles passam de um certo tamanho, eles começam a representar um certo risco, né? Não vai cair na cabeça de alguém. Então eles escolhem uma região que é no meio do nada. Eu vou dar o link aqui para a matéria. É um lugar no meio do oceano que é equidistante de co- da civilização, é, é equi muito distante, né? Não só equidistante. É realmente um lugar no meio do nada. E até para garantir que se ela cai ali, mata a vida marinha, vai causar poluição, etc. e tal É uma região onde, inclusive, as correntes marinhas são muito pobres, não tem muita vida lá, é meio uma curva de rio. Né? Se caiu alguma coisa lá, caiu. Então, ali virou uma versão é, orbital do cemitério dos elefantes, que é aquela lenda que os elefantes, quando vão morrer, vão todos para o mesmo lugar. Né? Então, esse é o cemitério dos satélites, <cười> Perdão, minha garganta continua meio ruizinha. Mas a, a questão mais interessante é o seguinte: a China colocou no ar um satélite enorme e o satélite saiu fora de controle. Simples assim. Ou seja, ele vai cair. Pior do que ele vai cair é que os chineses não têm como influenciar aonde o colosso vai cair, né? É, então eu estou contando que eu, a minha fantasia é que a gente pudesse é, passar assim né, o desejos, né? Que nem a gente faz desejo para Papai Noel, amarra desejo na pipa, tal, e dá as coordenadas de uma certa capital no Planalto Central. Quem sabe, né? A gente começa uma nova era graças a um satélite chinês caindo no meio, né? Da, sei lá, da onde, do Palácio do Planalto, dos ministérios, né, formatando, né? Formate Brasília C 2 pontos não, desculpa, eu estou devagando aqui, estou com fantasias apocalípticas, mas o fato é que vai cair um bendito satélite chinês, não se sabe ainda onde, eles vão poder avisar com uma antecedência relativamente modesta, né, uma das estimativas iniciais é que ele caia em algum lugar na Ásia, entre a Austrália e Índia, não lembro mais muito bem, só falta cair perto do, da Coreia do Norte, o cara achar que foi o Trump que fez isso e o mundo acaba. Então estamos aí sujeitos a uma imponderabilidade made in China. É, caríssimo, eu sei que foi um episódio relativamente é, pouco denso, ou com muita divagação, é, mas a minha promessa é justamente essa, só compartilhar com vocês aquilo que realmente me chamou a atenção. Para isso, fora isso, existem os jornalistas por aí né, que têm a missão de cobrir tudo. Eu posso, né, com a minha formação de radialista, me dar ao luxo de só cobrir ou só comentar aquilo que me agrada. E isso é um privilégio que não tem preço. Caríssimos, é, torçam para que fique legal o episódio do Roda e Avisa que eu vou gravar agora. Um excelente fim de semana para vocês e até segunda.